1: Fotos Orión, porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión, profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-943013.
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
0: ¿Estamos solos en el universo? Ouija, nos hablan los muertos. ¿Quién son los verdaderos artífices de las pirámides de Egipto? ¿Extraterrestres existen o ya están entre nosotros? Proyecto Némesis, viajando a lo desconocido, sobrepasando el horizonte de la conciencia. programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
3: Hola, un domingo más llega el momento de llenar las ondas de misterio. Buenas noches y bienvenidos a Proyecto Némesis. Es un verdadero placer estar aquí compartiendo un rato de misterio... ...a través de las invisibles y mágicas ondas con todos vosotros. Como siempre digo, gracias por vuestra fidelidad y por estar ahí... ...cuando un domingo por la tarde noche podéis estar haciendo pues, otras mil cosas. Qué bueno comprobar que cada vez sois más los amigos que nos acompañáis... Y os descarguéis el podcast del programa. Gracias a todos. Si has empezado a escucharnos y estás sentado cómodamente en este momento, relájate, quédate con nosotros que te va a gustar el menú que te hemos preparado esta noche. Como siempre recordaros que nos podéis escuchar en Radio Inter 96.8. De la FM Murcia y en Radio Inter Cartagena, 92.4 de la FM. En un rato, a eso de las 23 horas, lo que toda la vida ha venido a ser las 11 de la noche, pues también nos podéis escuchar en Radio Intereconomía, Economía, la 90.7 de la FM. Por internet nos podéis escuchar a través de las webs www.canal8murcia.com y www.intereconomiamurcia.com. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
4: Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos los oyentes de Proyecto Nemesis Radio. Una semanica más, un domingo más y muy contento de estar aquí.
3: Claro que sí. Eh, ¿Podrías darle a nuestros oyentes la pieza de contacto?
4: Por supuesto. Vamos a recordaros a todos que toda la información del programa la podéis seguir por el Facebook, por Proyecto Nemesis Radio y por nuestro email. Proyecto arroba canal punto ...donde podéis dejarnos pues vuestras opiniones, preguntas, sugerencias... ...y cualquier cosa que queráis decirnos o hacernos llegar... Eh, ...como historias, eh, cuentos o leyendas... ...casos que conozcáis de primera mano... ...fotos extrañas, psicofonías, psicoimágenes... ...ya os digo, lo que queráis... ...estamos a vuestra disposición y para eso estamos.
3: Pues eh, como bien dice José Antonio, ya estamos aquí... Hay que ver cómo pasan rápido los días, cómo pasan las semanas No claro, corre, vuela. Entre el trabajo, ir a hacer las entrevistas, preparar el programa La verdad es que no paramos ¿eh? Y luego
4: dicen que no hacemos nada ¿eh? ¿Eh?
3: <risa> Pues sí, y, y que conste que, que, que no nos estamos quejando ¿eh? Que no, no, estamos que donde queremos estar a la hora que queremos estar Y con vosotros, nuestros oyentes Que sois eh, la mejor compañía para seguir disfrutando del misterio Pues eh, hoy vamos a comenzar mencionando esas magníficas jornadas literarias que está organizando Marcasas para conmemorar el centenario de la Hospitalidad Santa Teresa de Cartagena. Los que nos seguís por Facebook sabéis que el Proyecto Nemesis Radio ha estado nuevamente in situ, como no podía ser de otra manera, apoyando y cubriendo este evento desde dentro. Sin estorbar, eso sí, ¿eh? pero desde dentro, respirando en buen ambiente que hay ahí y que en todas las conferencias se ha notado, ¿no? Y como resultado, hoy, aquí, vais a escuchar de primera mano al periodista y escritor Javier Serra... ...hablándonos de su último libro y demás cosas. Además, escucharemos también a Marcasa, que como organizadora del evento... ...nos hizo un balance de todo lo que dio de sí, que fue mucho, esa segunda semana. Y, lógicamente, pues os seguiremos manteniendo informados de todo lo que vaya aconteciendo y de las entrevistas que le estamos haciendo allí in situ a los ponentes de esas magníficas jornadas pues bien, esta pasada semana pasaron por el, aura de, por el aula de Caja Murcia otros dos escritores el jueves 18 de junio tuvimos como ponente al periodista y escritor Fernando Rueda que nos habló de su último libro, El regreso del lobo y el viernes 19 fue el turno de la periodista y escritora Sol Blanco Soler pues que nos habló también de su último trabajo, de su último libro, Crónicas del Más Allá.
4: Y recordaros que la próxima semana continúa esa magnífica jornada literaria, que no debéis de perderos, y bueno, el jueves 25 será el turno de la filóloga y quiróloga y escritora Isabel Herranz, que nos hablará de su libro Magos, Mediums y Santos. Y el viernes 26 estará el psiquiatra y escritor José Miguel Gaona, que nos hablará de su libro El otro lado, al otro lado del túnel. Y bueno, la próxima semana os seguiré informando, aquí al pie del cañón, como Dios manda.
3: Como tiene que ser. Bueno, pues
4: eh, ya que estás lanzado,
3: ¿por qué no nos das, eh, pues, eh, nos adelantas el sumario del programa?
4: Bueno, pues eh, ya que estoy lanzado, pues vamos a echar el freno, y vamos porque hoy es un lío, ¿eh? Pero bueno, eh, vamos a empezar, como no, con las historias, cuento y leyendas de Murcia. Hoy la leyenda, eh, la nueva fantasma de Cartagena. Ya nos explicarás cómo, cómo es esa leyenda.
3: Enseguida eh, te la explico, seguro que os va a gustar.
4: <ríe> vale, las noticias hoy van de la mano de nuestra compañera Estrella Hernández, gran compañera, gran conductora del programa, ¿eh? con los botoncitos para arriba y por abajo, es un fenómeno. La entrevista, bueno, esta... tenemos dos entrevistas, como ya hemos comentado antes. Hablaremos con el periodista y escritor Javier Sierra y con la organizadora de la jornada literaria de Cartagena, Marcasas. Luego conectaremos con nuestro compañero Paco Lucha, que nos hablará de de Sumo Rulán eh, bueno, patrocinado con, con normalmente con como es eh, mi gemelo eh, George Clooney y vamos a hablarlo en murciano para que nos entendamos todos la película es el mundo del mañana
3: y perdona ¿has dicho sí. tu gemelo, George Clooney?
4: sí, sí, el gemelo, hermano mío, hermano de sangre
3: sí, sí, os parecía en el blanco de los ojos
4: sí, sí, sí. Bueno, pero no tenéis que perdérsela, que está muy bien la, la película. Está muy bonita, como decimos aquí en, en Murcia, ¿vale? Eh, bueno, y el debate de esta semana va a ser Apocalipsis. Eh, con, tendremos, como casi siempre, con José Ramón Sánchez, José Luis Bellot, eh, Paco Torres, Salvador Sandoval, eh, Antonio Pérez y un servidor, José Antonio Martínez.
3: El camino es largo y está a punto de comenzar con pinches de la noche poneros cómodos agudizar las orejas que empezamos
4: bueno eh, Antonio eh, la nueva fantasma de Cartagena ya el nombre, bueno, el nombre es que me, 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 me suena de otra cosa, pero me gustaría que me hablara de ese fantasma. Pues es, es una leyenda, es una leyenda muy antigua,
3: es una leyenda del siglo XVII, del principio del siglo XVII, y vamos allá, vamos allá. En el año 1618 se levanta en Cartagena la tela de regimiento palenque destinado a torneos justas, lizas, juegos de sortijas carreras de cañas y otros espectáculos caballerescos propios de la época en que se rendía culto a la destreza en el ejercicio de las armas Entre los muchos y arrogantes caballeros que se presentaron al torneo, sobresalía por su arrogancia, don Luis Garre de Cáceres, apuesto Mancebo, que entusiasmaba no solo al populacho sino a las más linajudas damas de la nobleza. Don Luis había vuelto a Cartagena después de dos años de ausencia. Alejamiento casi obligado por una infame historia de, de amor con doña Leonor de Ojeda, hija del alcaide del castillo que más tarde se llamó de la Concepción. Esta dama, a quien don Luis amaba desde hacía años, estaba enamorada de un árabe llamado Yusuf Ben-Ha, que para poder convivir en una sociedad donde imperaba el espíritu de intransigencia religiosa, había fingido la conversión, adoptando el nombre de don Carlos Laredo, en secreto, y en la intimidad de su hogar, practicaba junto con su padre Mohamed y su hermana Fátima la fe de Mahoma. Entorado don Luis de esto y deseoso de desembarazarse de don Carlos a fin de tener el camino libre hasta llegar a doña Leonor denunció al de delaredo, o mejor dicho, a Yusuf y el santo oficio lo condenó a la hoguera donde murió proclamando su fe mahometana. El viejo Mohamed cayó en una profunda melancolía ...animándose únicamente... ...cuando junto con su hija Fátima... ...hacía planes para vengarse de Don Luis... ...que por cierto... ...había desaparecido de España... ...el tiempo pasó... ...y el anciano padre murió... ...pero antes hizo jurar a su hija por alá ...que ella llevaría a cabo la venganza... ...que entre ambos... ...habían planeado. Cuando pasado dos años apareció de nuevo don Luis en las justas y torneos de Cartagena, quedó sorprendido al recibir una misiva en la que se le decía textualmente «Si para amparar a una dama era tan valeroso como por la tarde en la tela, le esperaban al toque de queda en el molino de ruido, enclavado en el arranque del camino de canteras». Pensando que tal vez se trataba de un lance amoroso, el arrogante don Luis no lo dudó acudió presto a la cita en el lugar indicado se encontró con una dama que iba tapada con un velo que le recibió cariñosamente y comenzó ofreciéndole un refresco el caballero sin pensárselo apuró de una sola vez el líquido y transcurrido unos momentos cayó como herido por un rayo la dama lo ató fuertemente de pies y manos Después salió del molino e hizo una seña. Segundos más tarde aparecieron dos hombres que llevaban una litera, sobre la que colocaron a don Luis y seguidos por la dama emprendieron el camino por la farda del monte Sicilia, hoy monte y castillo de Atalaya. Llegaron a la cala llamada Algameca, en recuerdo al santo moravito Selim el Algamec, se acercó a la playa un ligero esquife en el que embancaron la dama y el cuerpo inerte del caballero la pequeña embarcación atracó a una galera en cuyo mástil flameaba el estandarte de la media luna mientras unos marineros levaban anclas otros bajaron al sollado el cuerpo del caballero Garre surcando las aguas del Mediterráneo la nave tomó rumbo a Argel la dama bajó al sollado y acercó a la nariz de Garre un puñado de sales que le devolvieron inmediatamente el conocimiento cuando vio a esta que era Fátima la reconoció la sangre se heló en sus venas intentó levantarse pero las fuertes ligaduras se lo impedían y en ese momento en su mente apareció la imagen de Yusuf su tormento su agonía la hoguera el sufrimiento entonces tragó saliva ya que comprendió que había llegado su hora Fátima sombría parecía el ángel del mal erguida ante el caballero pronunció su sentencia comería el pan de la esclavitud y pasaría su vida encadenado al banco del galeote el látigo de Arraez laceraría su cuerpo y su existencia sería para él una pesada y dolorosa carga. Yusuf y Mohamed estaban vengados. Fátima se marchó del sollado sin decir nada más y don Luis quedó en la mayor de las desesperaciones. Una vez solo, ...y en completa oscuridad... ...Don Luis decidió intentar a la desesperada escapar... Tras un titánico esfuerzo... ...consiguió romper las ligaduras de sus manos... ...y liberarse... ...palpándose... ...sacó de su escarcela... ...eslabón y pajuela... ...que encendió rápidamente... ...para intentar guiarse bien en la oscuridad... ...encendió una antorcha... ...con tan mala suerte... ...que un brusco viraje de la nave... ...le hizo perder el equilibrio... ...cayó... ...y dejó escapar de sus manos la antorcha encendida que vino a caer sobre un montón de estopa y jarcias embreadas. Rápidamente el fuego prendió toda la bodega y a la luz de las llamas, vio con espanto cómo el fuego se dirigía a una barrica llena de pólvora. En ese momento perdió la esperanza y abatido se dejó caer de rodillas y pidió perdón a Dios por sus muchos pecados. Una horrenda detonación atronó el espacio. Tozos del barco, cadáveres mutilados, ...fragmentos de objetos de todo tipo saltaron violentamente por los aires. Una nube negra se elevó hasta el cielo... ...y el mar borró una tragedia cuyos protagonistas... ...se hundieron para siempre en sus profundidades. El noble Don Luis había encontrado en aquel oscuro lugar... ...una terrible y dolorosa muerte a la que le llevaron sus malas artes y los celos. Cuenta la leyenda que el caballero está condenado a revivir su trágico final hasta la eternidad. Y así lo dice, y se cuenta, y lo cuentan los pescadores de estas costas de Escombreras, el Portur y la Zoía, que todos los años, el día de la Virgen, al alba, se oye un pavoroso estruendo, como un potente cañonazo. Que bruscamente desvanece una sombra flotante, cuya silueta se parece a una antigua galera, que ellos han bautizado con el nombre de la Noa Fantasma.
4: Pues hasta aquí la leyenda de esta semana. Pues muy bonita, ¿eh? ya sabemos por qué se llama Noa.
3: Ya sabemos por qué se llama Noa. Pues continuamos, nos vamos con las noticias de Proyecto Némesis... ...de la mano de nuestra compañera Estrella Hernández.
0: Noticias. Nos sumergimos en la información de actualidad.
5: Inminente Resurrección... ...hallan restos de sangre de dinosaurio de hace 75 millones de años. Un asombroso descubrimiento podría reescribir los libros de historia. Un equipo de paleontólogos británicos asegura haber hallado sangre de dinosaurio... ...en fósiles de hace 75 millones de años. En caso de confirmarse, la ciencia empezará a buscar respuestas... ...a viejas preguntas como si hay posibilidad de resucitar a los dinosaurios. Un equipo de científicos del Imperial College de Londres, Reino Unido, ha elaborado un estudio publicado en la revista especializada Nature Communication, en el que revelan haber hallado restos de células sanguíneas y colágeno en fósiles de dinosaurios con una antigüedad de 75 millones de años, informa The Guardian. El descubrimiento se realizó por casualidad cuando los investigadores estaban analizando ocho fragmentos del Museo de Historia Natural de Londres. La preservación de tejidos blandos en fósiles de dinosaurios puede ser mucho más común de lo que se pensaba. Incluso podría ser la norma. Este es solo el primer paso en la investigación, ha explicado Susana Meinman, coautora del estudio. La especialista ha añadido que el trabajo podría ser clave para determinar cuándo evolucionaron los dinosaurios a un metabolismo de sangre caliente o de ave. Extraño fenómeno en Estados Unidos. Leche en polvo cae del cielo los científicos finalmente han resuelto el misterio de una lluvia con aspecto de leche que el pasado febrero desconcertó a los habitantes de una amplia franja del noreste del Pacífico estadounidense. La misteriosa lluvia dejó rastros de residuos a lo largo de 320 kilómetros entre los estados de Oregón y Washington, provocando la perplejidad de científicos y residentes acerca de su origen. Algunos científicos inicialmente especularon que un volcán en erupción en Japón era la fuente de la sustancia blanca en polvo y otros culparon a los incendios forestales. También se sugirió que el origen podría ser una tormenta de polvo en Nevada. Las tres teorías fueron refutadas después de las pruebas de laboratorio realizadas luego del estudio hidroquímico. Un equipo multidisciplinario de la Universidad del Estado de Washington, conformado por un meteorólogo y dos geólogos, analizaron la composición química de las muestras de agua de lluvia y descubrieron que los niveles de sodio en las muestras ofrecían otra pista. La composición del agua tenía una fuente de solución salina de un lago seco. De esta manera pudieron determinar que el polvo mezclado con el agua de lluvia proviene del lecho seco de un lago poco profundo que se encuentra a unos 770 kilómetros de donde cayó la lluvia y fue el culpable de la inusual precipitación. Según un estudio, el paracetamol reduce la capacidad para sentir emociones. El paracetamol es un fármaco ampliamente usado para reducir el dolor y la fiebre. Igual que ocurre con otros medicamentos, su consumo puede tener efectos secundarios no deseados. Hasta el momento se sabía, por ejemplo, que tomarlo en dosis elevadas afectaba de manera negativa al hígado. Y ahora un estudio publicado en Psychological Science parece demostrar que este fármaco también disminuye la capacidad para sentir emociones, tanto positivas como negativas. Los resultados de una investigación revelaron que un grupo que había consumido paracetamol sintió reacciones emocionales menos intensas a las imágenes. Es decir, las imágenes negativas fueron evaluadas como menos negativas y las imágenes positivas fueron evaluadas como menos positivas. Otro estudio llevado a cabo por Naomi Eisenberger, investigadora de la Universidad de California en Los Ángeles, complementaría los resultados del anterior. Esta investigación reveló que el dolor físico y el dolor social son procesados en las mismas regiones cerebrales. Así que no es de extrañar que un fármaco que reduce el dolor físico también lo haga con el dolor emocional.
0: Pues,
3: eh, y tras las noticias, vamos a empezar con las entrevistas. Vámonos a las entrevistas.
0: Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia. Iniciamos la entrevista de la semana.
3: Pues, eh, como ya comentamos la pasada semana y las anteriores, desde Proyecto Nemesis Radio, tenemos un fortísimo compromiso con nuestra gente, y siempre hemos manifestado que apoyaríamos incondicionalmente cualquier evento que se realice en la región de Murcia, y lógicamente que nos inviten. Todo lo que sea claro de nuestra temática, y como el camino se demuestra andando, y no hablando, pues ahí estamos, en esas magníficas jornadas literarias, con más casas, que está organizando muy bien eh, todo el mes de junio en Cartagena y esta noche pues volveremos a traeros a vosotros, a nuestros oyentes, nuevos e interesantes testimonios que en nuestros micrófonos gentilmente nos dejaron tanto el periodista y escritor Javier Sierra como la organizadora del evento, Mar Casas. Y bueno, pues la primera entrevista que vamos a escuchar se la realizamos a Javier Sierra un magnífico comunicador que siempre deja un especial sabor de boca a todos los que lo escuchan. ¿Verdad José Antonio?
4: Así es, daba gusto oírlo como hablaba.
3: Eh, quiero decir, antes de escuchar la entrevista de Javier Sierra, que uh -huh. toda, para la gente que nos sigue en Facebook, que todas las fotografías que aparecen en Facebook, en las que aparezco yo entrevistando gente, uh -huh. o aparece el público, todas esas fotos son obra de mi compañero de fatiga, José Antonio Martínez, que siempre al quedarse fuera nunca se ve, pero que él está allí conmigo en todo momento.
4: Igual, donde, donde quiero estar siempre, detrás de la cámara.
3: Pues, está detrás de la cámara. Vámonos a la primera entrevista. Javier Sierra. Bien, pues estamos aquí en Cartagena, estamos en las jornadas literarias que organiza Marcasas y estamos con con Javier Sierra. Para nosotros es un placer tener aquí a Javier Sierra y que visite nuestra tierra. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues eh, vamos a ver, vas a presentar tu libro, La pirámide inmortal. Pero está este libro tiene demasiada historia, ¿verdad?
6: Pues sí, es un libro con mucha biografía detrás, ¿no? Biografía literaria porque se trata de un texto que yo escribí por primera vez en 2002 pero que el año pasado decidí revisarlo porque de repente, a veces a los escritores nos pasa, ¿no? Eh, conseguí la iluminación, conseguí cuadrar todas aquellas cosas que en aquel primer texto no logré y decidí revisarlo absolutamente y, y rehacerlo. Y también mucha biografía porque parte de esta historia eh, requirió que casi me dejara la piel en la Cámara del Rey de la Gran Pirámide. La novela cuenta la peripecia que llevó a Napoleón Bonaparte en agosto de 1799 a querer pernoctar una noche a solas dentro de ese monumento de la Gran Pirámide en la meseta de Guiza. Eh, lo que sabemos por la historia es que cuando él emerge del monumento eh, se resiste a contar lo que ha visto, ha sentido o ha creído ver. ¿no? Eh, dice que aunque lo contara nadie le iba a creer. Y como no lo contó nunca, ni lo reveló a sus íntimos... Me dejó solamente una opción, y es imitarlo, pasar mi propia noche dentro de la gran pirámide. Yo pasé esa velada, que no volvería a repetir probablemente, eh, y a raíz de esa experiencia, y sobre todo a raíz de madurar esa experiencia a lo largo de los años, eh, conseguí entender para qué quiso estar Napoleón esa noche en la pirámide. Y lo cuento en, en mi novela, En la pirámide inmortal.
3: Y a ti pasar esa noche,
6: creo, te lo voy a decir de memoria, fue en 1997, ¿puede ser? Exactamente, sí, en 97. Yo empecé a viajar a Egipto en 1995. Eh, en aquella época yo era periodista, trabajaba para Año Cero, para la revista Año Cero, y viajaba con mucha frecuencia a Egipto para entrevistarme con egiptólogos, con investigadores, en fin, era un lugar, digamos, donde me gustaba recalar, ¿no? Eh, me obsesioné con el país de las pirámides, eh, me picó el virus de, de Osiris, ¿no?, y, y la verdad es que en el 97 yo había ido ya como unas seis veces o así a, a Egipto, tenía buenos contactos con, con los egiptólogos, con los arqueólogos que, que cuidan la meseta de Guiza, eh, pero también con los mandos más bajos, con la policía, con gente de seguridad, etcétera. Y fue hablando con esta gente que surgió la oportunidad de dejarme una noche bajo mi responsabilidad en el interior de la Gran Pirámide. ¿Y previo pago? Bueno, digamos que hubo ahí un acuerdo, un entente cordial, ¿no? Ahí, eh, como todo en la vida, nunca nada sale gratis, ¿no? Lo pagas de una manera o de otra. Y es verdad que mm, me permitieron esa, esa estancia en la pirámide y mm, lo que yo no esperaba es que me tocaría pasar casi seis, siete horas, eh, casi en absoluta oscuridad, ¿no? Eh, enfrentándome a una situación que yo te diría que se parece mucho a, a la de estar enterrado en vida. Cuando estás en una situación de ese estilo, eh, con, en fin, en una situación límite, con los sentidos mermados por, por el aislamiento al que estás eh, eh, sometido, eh, te cambia tu visión de la vida, ¿no? Y a mí me pasó, y es, yo creo que a Napoleón Bonaparte también le pasó, ¿no?
3: Esa era la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Es una experiencia, a mí me han dicho... ...que es traumática, que es de asfixia, que es de desasosiego... ...que hay un momento en que no puedes ni respirar... ...y, y la pregunta que te iba a hacer es, es esa, ¿no? ¿Qué aprendizaje tú, como, como Javier Sierra, sacaste de esa noche? Eh,
6: mira, el oyente lo va a entender muy bien... ...cuando alguien vive una experiencia de ese tipo... ...se enfrenta a la muerte y la asume... ...porque en el fondo estar en esas circunstancias es asumir tu muerte... Cuando asumes tu muerte, cuando asumes que te estás disolviendo en la nada... ...porque esa es la sensación que yo tuve dentro del monumento... ...y emerges o reemerges al cabo de, del tiempo... Eh, ...has vencido al mayor de tus miedos, ¿no? eh, El mayor miedo que tenemos todos, consciente o inconsciente... ...es el miedo a perecer, ¿no? Cuando has perecido, cuando has asumido que has perecido... ...porque eso es lo que te pasa allí dentro... Y vuelves otra vez a la vida, descubres que has vencido a ese terror y que la existencia tiene otro sentido, ¿no? Pero tú, eh, a diferencia
3: de, de Napoleón, ¿sabías que a la mañana siguiente eh, te iban a ir a buscar? Eh, pero a él, según parece... Eh, bueno, el taller pensaba que lo iban a buscar, ¿no? Pero él estaba o al menos lo poco que yo he leído, eh, tan asustado, estaba tan mal, que él pensaba de verdad que esa noche no salía de allí.
6: Es que cuando estás ahí dentro, la sensación de tiempo eh, se detiene. Eh, tú no sabes cuánto tiempo llevas dentro ni cuánto tiempo te queda por pasar dentro. Y hay algún momento en esa experiencia en la que esa ausencia de tiempo absoluta eh, te hace asumir como lo único verdaderamente válido el presente en el que estás. Y el presente en el que estás es un presente de disolución, de desaparición. Por lo tanto, no estás pensando que al cabo de unas horas van a venir a rescatarte o vas a salir otra vez a la, a la luz del día. Esa experiencia hace mucho, no sé si tiempo, mucho rato, que la has perdido, ¿no? Y no piensas en ello. Y, eh, es un estado muy raro. Yo entiendo que, que transmitirlo con palabras... Eh, es difícil a alguien que no ha sentido nunca una cosa así, ¿no? Pero lo que puedo decir es que sí es una experiencia profundamente transformadora. A Napoleón lo transformó. Eh, él llegó con 29 años, era un general, el general más brillante de la historia de Francia, el más joven también, eh, al que le habían eh, encomendado una misión militar tremenda, que era conquistar Egipto, pero si pudiera ser también toda la franja oriental de, del Mediterráneo. Y él saliendo de allí, decide abandonar su misión militar, regresar a Francia, dar el golpe de Estado a, los, a las pocas semanas que lo convertiría en primer, en primer cónsul de Francia e iniciar al poco su carrera como emperador. Es decir que, claro que le cambió aquella experiencia la vida de manera radical, ¿no?
3: Bueno, y ahora, cambiando un poquito el tema, ya prácticamente terminando, eh, cuando un escritor como tú... ¿Se tiene que, que sumergir en una experiencia de estas para reescribir? No, un libro no, porque no es, no es reescribir el anterior, es hacer uno nuevo. Eh, ¿Qué tiene que hacer para poder limpiarse, limpiar cuerpo y alma? Porque, lógicamente, tu carrera como escritor no termina. y tienes que seguir escribiendo! ¿Cómo consigues eliminar de tu cuerpo todo eso? Para poder dejar tu cuerpo limpio para emprender una nueva aventura, una nueva historia.
6: Es una pregunta interesante, ¿no? Eh porque es verdad que cuando terminas un libro, antes de emprender el siguiente, tienes que pasar por un proceso de depuración. En mi caso los procesos de depuración son largos. ¿no? Yo este libro no, o sea, lo publiqué por primera vez en 2002 con el título del secreto egipcio de Napoleón. He tenido que esperar muchos años para volverlo a, a, a enfrentar. ¿no? En esos años... Yo he viajado más veces a Egipto, he leído muchas más cosas sobre el país, he averiguado muchas más cosas de Napoleón, eh, me he enfrentado a otras variantes de la muerte, en el fondo cada día que vivimos aquí te estás muriendo en alguna cosa y mmm, fruto de ese proceso de maduración llegó el momento en el que dije, ahora he comprendido lo que hace 11-12 años no, no entendí. Y ahora es el momento de, de ponerlo por escrito. Y ahí nace la pirámide inmortal, de efectivamente, de un largo proceso de, de depuración y de maduración.
3: Pues, eh, Javier, ¿cuál es el próximo proyecto? Si se puede, más o menos, comentar algo, aunque no nos digan ni título ni ni a qué va a ser, porque me imagino que sobre Egipto no va a ser.
6: Eh, no lo sé. ¿Secreto? Podría ser, porque Egipto es un, es un país que a mí me ha golpeado mucho. Estoy ahora mismo justo en, esa, en ese momento de decisión. Tengo tres caminos sobre la mesa, eh, tres libros que me apetece hacer eh, y todavía no he decidido cuál de ellos será el próximo, por eso no puedo decirte ni una pista.
3: Bueno, pues es poco más, que, que porque tampoco vamos a seguir destripando este libro, estamos a punto de, de comenzar la... Pues esta, yo no sé si decir ponencia o conferencia, porque es más una pequeña tertulia con la gente y con los amigos, ¿no? Sí, es
6: un encuentro. Yo, yo este tipo de eventos prefiero denominarlos así, ¿no? Es el encuentro de un escritor... Con sus cómplices Porque al final yo tengo la sensación de que eh, No tengo lectores, tengo cómplices Gente que se implica mucho en el trabajo En la visión del mundo que, que yo transmito con mis palabras
3: Y yo puedo dar fe de eso Porque sé que tiene un club de lectores En el que se van comentando sus obras Que él mismo interviene Que él mismo pues comenta Porque aunque no lo parezca tienen muchísimos, no lo parezca, así, lo parece, muchísimos seguidores y mucha gente que a lo mejor en este caso, como en el mío o en el de María, eh, te seguimos siempre, aunque no aparezcamos.
6: Muchísimas gracias. La verdad es que a mí me encanta eh, haber conectado con vosotros ¿no? y con, con tantos lectores aquí y en, y en otros países, ¿no? porque me sigue resultando un regalo de los dioses de repente recibir correspondencia de lectores en Japón o, o en Australia que, que aparentemente no tienen eh, por qué tener las mismas inquietudes que nosotros, pero en el fondo sí las tienen. Y es que mis novelas, sea la pirámide inmortal o sea cualquiera de las anteriores, en el fondo lo que tratan es de despejar las eh, grandes incógnitas, ¿no? que son tres, ya las conoces, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Pues, señoras, señores, de Proyecto
3: Nemesis Radio, Javier Sierra, un verdadero placer haber compartido con usted unos minutos.
6: El placer es mío. Muchas gracias.
3: Como pueden comprobar, Javier Sierra no deja indiferente a nadie, ¿no?
4: No, no, que va, ya te digo, de, de ponerse a escucharlo y, y te quedas así como embobado, <ríe> oyendo todo lo que dice, porque es una enciclopedia delante ¿no?
3: Sí, yo recuerdo que Marc Casas decía, venga, que tenemos que irnos, venga, que tenemos sí. que irnos, pero déjame que termine, déjala que termine <risa> Sí, la verdad es que la verdad es que es una persona que, que es enriquecedora escucharlo Vamos a mm. escuchar ahora la mini entrevista que le hicimos a, a Marc Casas, que es muy cortita, pero, pero quiero que nuestro siguiente la escuche pues eh, como prometimos para nuestro siguiente proyecto Nemesis Radio es la segunda semana y aquí estamos al pie del cañón, estamos con Mar Casas con la organizadora de estas jornadas literarias y bueno pues Mar... ...ya sabes, eh, que nos hagas un resumen... ...de lo que ha sido esta segunda semana.
7: Muy bien, llevamos dos, dos semanas, efectivamente... ...y la verdad es que la acogida ha sido... ...muy buena por parte del público... Eh, ...los autores, como sabes, son de primer nivel... ...ayer tuvimos un percance con Drago... ...con Fernando Sánchez Drago... ...pero lo salvamos magníficamente bien... ...con eh, nuestro compañero Oscar Fábrega... Eh, ...prohibido excavar en este pueblo... ...y la verdad que sorprendió muchísimo al público... ...fue muy bonito... Fue muy bonito porque la gente esperaba ver a otro tipo de autor y se quedaron en la sala y se llevaron una magnífica sorpresa. Y yo como organizadora me quedé muy tranquila y la verdad es que fue un lujo escuchar a Oscar. Eh, como sabes, esta tarde tenemos a Javier Sierra, nos está esperando para empezar el acto en breve. ...y la semana que viene pues tendremos a una gran dama del misterio... ...que es Sol Blanco Soler, con Crónicas del Más Allá... ...y Fernando Rueda, que es doctor en periodismo... ...que es un magnífico profesional y que ha hecho un libro... ...también muy bonito en torno a la figura de Miquel Legarza Garza... ...y su posible inclusión eh, o incursión en, en Al Qaeda... ...es decir, es una eh, novela de ficción, digamos... ...pero no sé hasta qué punto todo lo que cuenta es ficción... ...porque Fernando Rueda es un gran experto en el mundo del espionaje... Y El regreso del lobo es un libro que yo creo que va a dar mucho que hablar y quien lo ha leído hasta ahora, eh, yo todavía no he podido porque estoy con cada autor durante su semana. Eh, me han dicho que es magnífico así que muy muy contentos
3: Pues eh, para los oyentes de Proyecto Nemesis decir que la acabamos de secuestrar la hemos traído prácticamente arrastrando porque está que empieza Javier Sierra y ya siempre tiene pues esta diferencia con nuestro programa y nosotros se lo agradecemos Mar, pues muchísimas gracias y seguiremos al pie del cañón
7: A vosotros Antonio, gracias por todo Un abrazo
3: Pues hasta aquí todo lo que fue la segunda semana de Jornadas Literarias en Cartagena no sufráis los que no podéis asistir que para eso estamos nosotros para traeros los testimonios de los ponentes de esas magníficas jornadas y para que por nuestro Facebook podáis seguir pues, todo lo que acontece allí gracias a las fotografías y a todas las noticias pues, que vamos poniendo ¿no? y vamos a continuar nos vamos al cine de la mano de nuestro compañero Paco Lucha
0: Cine, romance, drama, terror, comedia, ciencia ficción, aventuras, acción. Nos incorporamos a la gran pantalla del cine.
8: A cada segundo que pasa, el futuro... Se acaba. ¿Newton? Mm,
2: esto no es mío. ¿El qué no es tuyo?
5: ¡El PIN! Yo nunca. ¡Ah!
8: ¿Y si hubiera algún lugar.
2: Papá, tienes que ver esto, ¿no te
5: parece raro?
8: ¿Un lugar secreto donde nada fuera imposible?
5: ¿Es que no ves esto?
0: Casey, basta!
8: ¡Vete! ¿No has visto el perro? Qué guay.
9: Quiero que me lleve allí.
8: ¿Llevarte? ¿Dónde? ¿De dónde has sacado esto? ¿Quién eres, niña? Lo que has visto es un lugar donde los mejores y los más inteligentes del mundo se reúnen para cambiarlo. Llevamos mucho tiempo buscando a alguien como tú.
2: ¿Por qué? ¿Ha pasado algo ahí? ¿Algo malo?
8: ¿Te han seguido? ¿Quién es? ¡Vamos! ¡Monta!
2: ¡Esto
5: no es una buena idea!
8: de entrada. Saben que venimos, así que sígueme.
2: ¿De entre todas las personas? ¿Por qué
8: yo? Cree que puedes arreglar el futuro. ¿Querías ver tu morro, Roland? Pues aquí lo tienes.
3: Pues eh, Paco, buenas noches,
4: compañeros.
9: Buenas noches,
4: compañeros y oyentes. Hola. Hola, Paquito. Estos son trailers normales, no los que hemos, hemos ido haciendo poner de aquí atrás. <risa> este sí lo he visto. Y además la peli también...
3: Pero, oye, hay que decir una cosa, ¿eh? Paco es muy bien mandado. Nosotros le pedimos que nos traiga películas que nos gusten y él siempre cumple, ¿eh? Porque Tomorrowland... Sí, sí. eh, que la traducción no es la correcta, pero bueno, aquí se, en España se le conoce como El Mundo del Mañana... La verdad es que escuchas el tráiler y, y, y te invita, te invita que tienes sí. que ir, ¿no? Y si lo ves, como nosotros lo hemos visto, sí. pues la verdad es que te toca, te toca la fibra sí, sí, y, sí. Y, y no puedes sí. perdértelo. Bueno, Paquito, pues cuéntanos cosas, cuéntanos cosas de esta película.
9: Pues mira, no es de terror, pero sí que es de ciencia ficción, ¿vale? Uh -huh. Es una coproducción estadounidense y española, la ha producido Walt Disney Pictures, ¿vale? Dura 130 uh -huh. minutos. ...y el director es Brad Bird... ...que dirigió entre otros... ...Misión Imposible, Protocolo Fantasma... ...Los Increíbles o El Gigante de Hierro... ...el guión es de Damon Lindelof... ...que ha guionado prometeus ...o Guerra Mundial Z... ...o la serie Los ...del propio director y de Jeff Jensen... ...la música es de Michael Giacchino... ...que ha musicado Cars 2... ...Up, Star Trek, Star Trek en la oscuridad... ...la fotografía de Claudio Miranda... ...que ha, ha, ha participado en La Vida de Pi... ...Oblivion otro Legacy... Y actores tenemos, por ejemplo, a Brie Robertson, del viaje más largo, el círculo secreto, como no, a George Clooney, que las últimas películas que ha podido hacer el Gravity o The Monument's Men, más conocido como Dr.
3: House? dime. Paco, que has dicho George Clooney y está diciendo José Antonio que es su hermano gemelo. Te ha hecho
4: dos boticas de agua él y yo, vamos, clavaico. Además, tú me conoces, somos iguales. Igualico,
9: igualico. Hombre. <risa> bueno pues eh, Paquito
3: Cuéntanos un poquito también la sinopsis de, de la película porque yo he visto Un poquito del tráiler y es como si esta chica Cuando, cuando toca, un... algo, algo, toca Algo, algo ¿no? eh, De repente parece que se va A otro sitio, no sé
9: Sí, va a otro lugar, pero vamos a ver en, en, en el, en el, La sinopsis de la película es que Unidos por el mismo destino Una adolescente inteligente y, y optimista Llena de curiosidad científica Y un antiguo niño, prodigio inventor Asiado uh -huh. por las desilusiones se embarcan en una peligrosa misión para desentrar los secretos de, de, de un enigmático lugar localizado en algún lugar del tiempo y el espacio, conocido en la memoria colectiva como Tomorrowland, y así uh -huh. salvar a la humanidad. Y si bien es cierto que que todo va eh, alrededor de un pin para, para llegar a ese lugar, ¿no? Ni más no se puede montar, ¿eh? No me
3: No, pero yo lo que me ha sorprendido muchísimo
4: es... Los efectos especiales ¿eh? son, son son brutales. Es como un transportador, ¿eh? es decir, te sí, transporta sí. esos esa... efectos especiales. Ah, hay que, hay que añadir que, que dentro de la película hay imágenes de Valencia, de la ciudad del aire de... de... La ciudad de las la, artes eso la ciudad, ciudad la ciudad de las, de las artes. artes efectivamente bien, bien. No, no, es que me, Oye, da, da gusto que, que cuando uno En la pantalla grande, Ay, eso es de España eso Sí, pero es Valencia. que es
3: normal que salga a Valencia Si yo sí. Clooney es tu hermano gemelo Hombre, no, 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 no ya,
4: ya, sí Bueno, Paquito, ¿alguna cosita
3: más que decirnos? Pues que ahora mismo Me voy a ver la película De la semana pasada Jurassic
9: World
3: muy bien Qué suerte tiene Bueno, pues eh, de
4: zapatillas para correr
3: Ya Ya fuera <risa> Fuera de antena Ya miras contando así porque José Antonio Tiene su teoría De que
4: yeah.
3: eh, el, la, Los animales estos ¿Qué pasa con ah,
4: ellos?
3: Comen mucho Hay
4: que correr mucho Eso no nos interesa
3: <risa> Bueno, compañero Pues eh, un placer Haberte tenido también esta semana Y como siempre te digo Si quieres La semana que viene Te
9: esperamos aquí Aquí estaré, compañero Hasta luego. Buenas noches
3: Y con el regusto que nos ha dejado ese tráiler de Tomorrowland, nos vamos a ir ya pues, a un territorio que aquí los veo, ustedes no los ven, pero están aquí todos hace ya rato, leyendo, preparando, mirando sus papeles, tomando apuntes, porque nos vamos al territorio de, de, de mi compañero de José Antonio Martínez, nos vamos a ir al debate, así que sintonía de debate y empezamos.
0: Tertulia, un tema interesante nos llega a este debate.
3: Pues eh, esta noche, para hablar del apocalipsis, tenemos eh, en el estudio pues eh, bastante concurrido. Tenemos a José Ramón Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, Paco Torres, buenas noches.
10: Hola, Muy buenas noches
3: Salvador Sandoval, buenas noches
10: Buenas noches
3: Y José Luis Benjó, buenas noches Apocalípticas noches Y bueno, y nos queda aquí nuestro codirector, director de esta sección del debate Y
4: nada, José Antonio, vuelvo a decirte buenas noches Buenas noches otra vez Bueno, pues empezamos con el debate Yo la verdad que he estudiado mucho, he mirado mucho mm, Me interesa este tema muchísimo eh, llevo muchísimos años leyéndolo Pero siempre digo que cuando hay personas con tertulias Amigos que están mejor preparados que yo Pues los dejo a ellos Entonces eh, solamente vamos a dar paso a, a la intro Porque es, como bien sabe Antonio es más o menos lo que yo opino Vamos a poner el tema encima de la mesa Y, y bueno, retomaremos ese debate O esta tertulia, no el debate es tertulia
3: Sí, a mí me gusta más la tertulia más sí. que debate Porque no debatimos, somos amigos Es una tertulia para mí enriquecedora porque cada uno expone lo que piensa y siempre aprendemos cosas. Así
4: es, aunque a veces vienes muy agresivo, pero bueno.
3: Bueno, esos son, esos son los calores, como dirían, los calores como dirían aquí al lado, ¿no?
11: El
4: calor este, el calor este. Muy bien, pues vamos a oír esa intro. Apocalipsis. ¿Cuántas veces habremos oído que ya está aquí el fin del mundo? ¿Que si iba a ser en el 2000, 2012, 2013? ¿Cuántos profetas, adivinos y cabalistas nos predijeron el fin de los tiempos? Todos con sus explicaciones y razonamientos, pero todas esas fechas fueron pasando y el hombre y la tierra siguen aquí. Eso no quiere decir que no esté cerca al fin de nuestra existencia Que el ser humano esté llegando al fin de su vida Solo que son o eran erróneas las fechas Y los que voceaban a todos los vientos que el fin se acerca Porque el fin de los hombres y mujeres que vivimos en este planeta Llega a su fin Sí, han oído bien Está escrito en la Biblia Los mayas lo predijeron Civilizaciones antiguas lo vaticinaron el único problema es que la fecha y el momento está equivocado. Porque solo hay que pararse a ver y escuchar las señales que nos están enviando. Trompetas anunciando el apocalipsis. Guerras entre hermanos de diferentes religiones. El clima haciendo estragos y lo peor, volcanes y terremotos cada vez más asivos y continuos. Que falten unos años, meses o días, nadie lo sabe. Que si se aproxima y está escrito que debe ocurrir, ocurrirá, queramos o no. Pero como siempre les digo, después de escuchar todas las teorías que aquí le vamos a exponer, son ustedes los que tienen que sacar sus propias conclusiones. Bueno, pues ahí está encima de la mesa el, esa intro, que yo después de bueno pues esas trompetas, ese cambio climático, esa lucha de religiones entre hermanos. Eh, personalmente creo que estamos más cerca de lo que la gente se piensa. Esa es mi opinión personal. Eh, lo mismo me equivoco y pasarán dos mil años y, y estaremos por aquí todavía dando, dando el follón. Pero creo que, visto lo visto... Y como siempre digo, si sa pudiera salir de este planeta Tierra y mirar hacia, hacia este planeta azul, bonito, hermoso, entre tantas estrellas tantas nebulosas y galaxias, si no fuera de este planeta, precisamente todo lo que estamos oyendo y todo lo que vamos a hablar ha ocurrido, está ocurriendo, y por eso digo que estará, está más cerca de lo que nosotros pensamos. Pero bueno, ahí está el tema, y le doy el paso a, a Pepe Benjo te tocó.
12: Pues bueno, pues muy buenas noches. Vamos a, a hablar sobre el apocalipsis, o bien de San Juan, o bien de, de, de Turno.
11: Uh
12: -huh. Y yo empezaría hablando de... Tocó el tercer ángel, entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo, como unas antorchas. Apocalipsis 8, 8, 10. Uh
11: -huh.
12: He estado hablando con, con, con Salvador, con Antonio, de que me gustaría haber empezado la Apocalipsis por por el principio.
4: ¿Para ti qué es el principio?
12: Pues si no entramos por el principio, pues, no sí. del Apocalipsis, sino el principio, es como entrar en un libro eh, de 300 o 300 páginas, uh -huh. Y empezamos a leerlo en Cuando faltan 15 páginas
3: Pero Pepe A ti, eh, una vez que te dan paso Tú empiezas por donde claro. quieras
12: No, pero que me refería sí, yo Que sí. había que hacer una pequeña eh, Reseña Sobre el principio de los principios Hazla,
4: hazla Ahí tienes el micrófono
12: Si por eso te da el paso Bueno, pues venga, vamos para allá Si nos fijamos en la Biblia en el principio de la Biblia, en el Génesis, habla uh -huh. de que Dios creó el mundo en siete días. Es un número un poco cabalístico. No se refiere a siete días de nosotros de 24 horas, sino que se refiere a periodos, épocas, eras, aproximadamente, para poder comprender lo que es una evolución tanto del mundo como en este caso de la tierra y donde estamos nosotros. Cada época o cada creación de la o cada día eh, corresponde a un periodo aproximadamente eh, sobre 250, perdón, 2250, 2300 años aproximadamente. ¿Y por dónde se empieza? Pues se empieza por la creación de Adán y Eva. En este caso, yo me voy a salir un poquito del contexto bíblico y uh -huh. me voy a dar un salto al, eh, digamos, a las enseñanzas orientales. El primer chaca, uh -huh. ellos hablan de chacas, que sería más o menos una relación de los siete días de la creación. Le corresponde a lleva que se muestra muy bien en los cuadros y en lo que dice la Iglesia, el Antiguo Testamento, que es un árbol donde está el hombre, la mujer y la serpiente. Y la serpiente pues representa lo que los orientales llaman la Kundalini. Luego más tarde se llamó la energía de los de los santos, la energía eh, Crística manifestada eh, a los 40 días después de la muerte de, de Jesús, cuando bajaron unas lenguas de fuego, y así podemos empezar el debate. La primera era del primer chakra, Salvador. Tu opinión.
4: Bueno.
10: Pepe, ha empezado muy elevado. Sí, sí, ya lo he visto. Ya lo he visto. No, no sé si, <risas> si voy a estar a su altura. Antes, <risas> antes, antes ha dicho José, eh, no José Antonio, me parece que ha sido Antonio y tiene razón. O sea, esto más que un debate tiene que ser una tertulia y mucho más en este tema. Sí. Es decir, Si uno lee un poco acerca del apocalipsis se encuentra tantas interpretaciones como autores o como estudiosos. Es seguramente el libro más enigmático, no solamente, más oscuro no solamente del Nuevo Testamento sino de toda la Biblia ¿Eh? y hay infinitas interpretaciones hechas por exégetas serios por gente de una de una enorme preparación que no coinciden en la mayoría de, de sus conclusiones eh, refiriéndome a, al Génesis puesto que Pepe ha querido empezar por ahí, por el principio la verdad es que sí hay cierta relación entre el Génesis el Apocalipsis, entre el primer libro de la Biblia y el último nos encontramos a Adán y Eva en el paraíso esto es un es, es un mito, evidentemente los antiguos utilizaban el lenguaje mítico para expresar, en este caso verdades teológicas, no se puede tomar evidentemente como algo histórico, es absurdo pero bueno, nos encontramos a Adán y Eva en el paraíso absolutamente felices se paseaban ...en una felicidad plena, un estado de plenitud... ...total y absoluta... ...en presencia de Dios... ...sin embargo... ...aparece la serpiente... ...que en el Génesis no se dice que sea el demonio... ...ni Satanás, no dice nada... ...habla de la serpiente... ...aunque los padres de la iglesia enseguida la identificaron con Satanás... ...y... ...le dice lo siguiente... ...comed de ese árbol... ...que tenéis ahí... ...y a Daniela le dicen... ...no, es que Dios nos ha prohibido... ...podemos comer de todo menos de ese árbol... Uh -huh. el, al, ...en el Génesis se llama el árbol del bien y del mal... Y, ...y dice la serpiente, dice claro... ...eso es lo que quiere él... ...quiere manteneros en la ignorancia... ...porque sabe que si coméis... ¿eh? seréis como dioses... ...digamos que el Apocalipsis... ...que en cierto modo nos habla... ...del fin de los tiempos... ...es como la consumación... ...o la intensificación... ...de esa tentación que se que se apoderará del mundo entero el hombre se pone en el lugar de Dios
13: José Ramón sí vamos a ver el, vosotros habéis comenzado efectivamente por el principio yo me voy a ir un poquito hacia el final al libro de el, el, el apocalipsis más conocido es el efectivamente el que se llama de Juan apocalipsis significa revelación y, y es un género, realmente es un género literario Que comenzó pues Pues algunos cientos de años antes de, de Jesucristo Comenzó durante, sobre todo el exilio de Babilonia En Babilonia de los judíos Daniel, profeta Daniel Por lo menos está, aunque parece que quizá no lo escribió él eh, en, Pero en el libro de Daniel sí, Está el, el primer Apocalipsis Y fue un género literario, siguieron el de Baruc fue un género eh, literario judío eh, que incluso está en Jesucristo Antes de, de llegar a incluso al Apocalipsis de Juan hay que ver que, que el discurso sobre el fin de los tiempos en donde está es en Jesucristo que tiene lo que se llama en la Biblia el discurso escatológico, el que todos conocemos cuando dice, bueno, pues entonces veréis las señales, hay la que esté preñada, que no ocurra esto en invierno, por los desastres que van a venir a pasar, y cómo viene el Hijo del Hombre y juzga a los buenos y a los malos etcétera esto es algo que además el, los los primeros cristianos creían o consideraban algo de, de acontecimiento inminente Basado además en algunas palabras de, de Jesús Jesús en, en el Evangelio de Mateo dice Yo os aseguro, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán de la muerte Hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino Estamos hablando de algo, no de ese futuro futurible, Sino de algo que va a ocurrir enseguida ...no ha ocurrido así... ...han pasado esas generaciones... ...y no nos, y no nos ha venido... ...a ocurrir... ...pero... Mmm, ...ese fin de los tiempos... ...es en definitiva... ...el... ...como decía Salvador... ...pues la consumación... Y el, ...y el combate final... ...es el fin de los tiempos... ...y a la vez... ...el combate final... ...entre el bien y el mal...
4: ...muy bien pues... Eh, ...me gustaría dar paso... ...a un pequeño corte... ...y, y, y, y ahí... ...precisamente de lo que estáis hablando... Eh, y a raíz de ahí podemos seguir comentando
14: Se le acercaron sus discípulos en privado
8: Dinos, ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida?
15: ¿Y del fin del mundo? Jesús respondió <risas> Mirad que nadie os engañe Muchos vendrán vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo me engañarán a muchos oiréis hablar de guerras de rumores de guerras mirad que no os alarméis es necesario que pase pero aún no es el fin se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambre y terremotos en varios lugares será el comienzo de dolores de alumbramiento y seréis odiados por todas las naciones por causa mía se traicionarán y odiarán entre sí y muchos falsos profetas aparecerán y engañarán. Y al crecer más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y esta buena nueva del reino se proclamará al mundo para dar testimonio a las naciones entonces
4: vendrá el fin bueno pues Paco te, te toca a ti
16: pues buenas noches eh, yo me gustaría matizar algo que tenía un poco en mente eh, tiempo atrás y es que lo importante del apocalipsis es que para mí no es el único apocalipsis de la historia de la humanidad eh, ¿por qué? muy fácil eh, tenemos eh, nuestra cultura lo que siempre la hemos definido como judeocristiana, herederos del judeocristianismo y lógicamente para nosotros es un hecho importante quizá es uno de los apocalipsis en la historia de las otras religiones más denso o con más contenido simbológico eso no lo sé, pero sí es verdad que en la India, en la cultura maya en América, la cultura azteca tenían sus apocalipsis, sus finales de era y como consecuencia esto demuestra que son cíclicos bueno, también hay previsión o predicción de Apocalipsis en el Antiguo Testamento no solamente se, se versa sobre el de San Juan quizá el más místico de todos los personajes de la Biblia pero el Antiguo Testamento no cabe duda que supone también alguna incursión en ese mundo, en esa destrucción final preveyendo ese final el Armagedón es el verdadero representante judío en la Torá Hebrea el apocalipsis final el, en, en el Antiguo Testamento.
10: José Ramón ha dicho que el, el libro de Daniel seguramente es el precedente más directo del apocalipsis. El libro 7, eh, exactamente, exactamente. Sí. El, el capítulo 7 del libro de... de
4: si Daniel. queréis escuchar un trocito de, de, de Daniel, eh, lo tengo, lo tenemos para, para poder oírlo, es el 012. Y, y yo creo que nos vamos y aclarando un poquito más después de oír ese trocito
14: pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará
17: el fin del mundo ¿de veras pasará? ¿y si es así, cuándo? es una de las más importantes y misteriosas interrogantes de todas las épocas el profeta bíblico Daniel... ...con claridad predijo que... ...antes del fin del mundo... ...seríamos testigos de un gran aumento en el saber... ...¿ha ocurrido eso? Piense por ejemplo... ...cuánto han cambiado recientemente los medios de transporte... ...en 60 siglos... ...el hombre no pudo viajar más rápido que el caballo... ...los viajes que requerían meses... ...ahora se realizan en minutos... ...en una generación la computadora trajo cambios que han dejado perpleja a la mente y que nuestros ancestros jamás hubieran imaginado. Pero una más definida interpretación de ese versículo es que el conocimiento concerniente a los libros proféticos aumentaría. Y ha pasado, igual que se predijo. Pero los escritos de Daniel no son los únicos en la Biblia que hablan del último día. ¿Qué otro conocimiento podría ocultarse en los antiguos textos de la Escritura? Oiréis de guerras
14: y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es
17: solo principio de dolores. A gran velocidad uno logra ir por el mundo y ver lo que las fuerzas políticas y naturales le han hecho al mundo moderno, convirtiéndolo en un lugar peligroso para vivir. Piénselo. En los últimos 100 años han habido dos guerras mundiales y muchos otros conflictos. Todo esto sin mencionar el aumento del terrorismo internacional. A esto súmele el gran aumento de desastres naturales mortales, incluyendo temblores, incendios, inundaciones, tornados tormentas asesinas y un clima anormal, todo ello amenazando a la tierra. Sorprende que el apóstol Juan predijera que otra señal de esos días sería ver a la humanidad destruyendo el planeta. En Apocalipsis 11.18, él dijo que vendría el tiempo cuando Dios destruiría a quienes destruyen la tierra. Es notorio que esta profecía se ha cumplido a cabalidad durante siglos el hombre lanzó flechas incendiarias o balas de cañón a sus enemigos pero ahora poseemos armas devastadoras que rápidamente pueden extinguir la vida de este planeta de hecho hasta Jesús predijo que si su venida se pospusiera, nadie quedaría vivo Cristo advirtió que tendríamos que enfrentar esos riesgos pero que solamente sería el principio del fin ¿Podría ser que la humanidad provocará todos esos terribles eventos finales? También debes saber que en los últimos
14: días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables calumniadores, sin templanza, crueles enemigos de lo bueno
4: pues ahí queda eso Salvador
10: el problema que tiene todo esto es que efectivamente sí que todos sabemos lo que ha avanzado el saber Mucho. del ser humano sobre todo en lo que a ciencia y tecnología se refiere pero bueno también en la edad media que tiene muy mala fama y no sé por qué Sí. pero cuando uno la estudia a fondo ve que esa, esa, esa mala fama está completamente injustificada y porque una época que fue capaz de crear el románico no es una época oscura ni una época claro. de ignorancia la media también avanzó mucho el saber que vamos a decir cuando llegó la ilustración ¿eh? y la enciclopedia francesa es decir, que cada, en cada época se ha producido un, un aumento del saber entonces, sí que ahora lógicamente eh, el, el, hemos evolucionado muchísimo pero seguramente dentro de 100 años estarán mucho más evolucionados que ahora sí. el problema que hay aquí es cómo se interpreta la, el Apocalipsis es que hay muchas interpretaciones o sea, la clave de lectura del Apocalipsis aquí es lo importante el Apocalipsis es un escrito profético perdón, es un escrito histórico es una interpretación pues entonces se refiere únicamente a los acontecimientos directamente relacionados o contemporáneos con aquel que lo escribió a la época de Roma y a las persecuciones de Domiciano que quiso eh, fortalecer el culto al emperador y que persiga a los cristianos, masacrándolos porque no estaban de acuerdo, ¿eh? evidentemente uh -huh. con someterse a, a, a esa servidumbre al emperador una servidumbre religiosa, una adoración religiosa a un ser humano es un libro profético, es la interpretación más corriente, es decir, lo que nos describe el Apocalipsis es algo que va a ocurrir una es una, es una profecía se puede interpretar en clave teológica. Pues también lo que se lo que se expresa en el Apocalipsis son verdades teológicas. Yeah. En clave escatológica, es el es el después de la resurrección de Cristo, es el más allá que rompe en el más acá transformando, es decir, ¿cuál es la verdadera clave de interpretación del Apocalipsis? Ese, ese es el verdadero
13: ese es el verdadero problema. Y bueno, real, realmente hasta hasta San Agustín me parece el que a partir de ese momento se empieza a interpretar alegóricamente el Apocalipsis lo, en algunos aspectos, en el milenarismo que podemos entrar después pero hasta ese momento se realmente se pensaba que el Apocalipsis era, un, el libro de la revelación era un libro bastante bastante literal, de hecho incluso San, San Ireneo de Lyon, del que luego también, que si tengo ocasión me gustaría hablar, pues hablaba de que, de que algunas de las cosas de estas que se interpretaban decía bueno, esto no se puede interpretar alegóricamente esto es literal en lo que está claro como se dice en Derecho a veces en lo que está claro no cabe la interpretación venía a decir esto es así como va a ocurrir y esta era la, como decía antes eh, la opinión de los primeros cristianos sigo con esa idea eh, el apóstol Pablo eh, sigue considerando parece por lo menos de sus escritos el fin era algo inminente él, él dice se refiere, dice, nosotros en, uno de su, en una carta, una de las epístolas, nosotros los que vivamos los que queremos la, hasta la venida del Señor, esa idea es continua siempre se está hablando de algo que va a ocurrir de manera, de manera inminente y, y los cristianos estaban de alguna forma, digamos en esa idea, hay quien considera que Jesucristo, pues venía precisamente a a predicar un, el apocalipsis sí. se le sí. llama, hay un libro que se llama incluso así, Jesús, el profeta apocalíptico venía a anunciarlo venía a
16: anunciar el fin de los tiempos para
13: allá de una manera
16: inmediata es que hay que entender que Jesucristo se le considera entre otras cosas, como un profeta es decir, en el momento él, él hace una serie de predicciones que prácticamente se cumplen, es decir, en el en breve tiempo además, la caída del templo de Salomón no, de este templo no quedará piedra sobre piedra en menos de 100 años los romanos hay una rebelión y no queda piedra sobre piedra estamos ante acontecimientos que marcan quizás en la carrera de los apóstoles en los narradores de, en San Juan que recopila el apocalipsis estamos en, en una situación en donde ellos piensan que el apocalipsis está inmediatamente cercano a raíz de esos acontecimientos a corto plazo que se cumplen en la obra de, y la palabra de Jesús Paco,
12: bueno, tú has mencionado antes a, a Majenón, el Amagenón era un monte mejido que está en Israel Allí se han librado batallas, José Antonio, cuando te decías de los cristianos, y no es correcto. Antes de la cristiandad, ya se libraron allí bastantes batallas. Y la última fue en 1918, entre Inglaterra y el Imperio
13: Otomano. Sí, pero no es la última, que será la que se librará allí. No, no, me refiero, me refiero con
12: la me refiero a la Amagenón, o sea... Eh, texto y palabra escrita ya en la Biblia, en la Antigua, en la antigua Biblia y el segundo eh, el segundo, digamos eh, batacazo que se da en la Tierra es el de Noé
4: es que varios apocalipsis. Eh, claro, el, el de Noé, la es la destrucción de la tierra. Sodoma y Gomorra también fue, aunque no sean más. Sodome no, y Gomorra vale. son,
12: son dos pueblos.
4: Sí, vale, pero aunque fuera más puntual. No. Como castigos, como castigo, como, castigo, como avisos. Divinos. Como castigo, eh, sí. Vale, yo lo miro por ahí. No Podemos como de, entender,
16: sí. como como bien apunta sí. tú, sí. Eh, Noé
12: es la destrucción no. del mundo. Sí,
4: sí, ahí sí, es, el ciclo ciclo el es el fin de un ciclo y el comienzo de un nuevo Que nuevo se ciclo.
12: correspondería
4: al segundo chakra. Vale, yo eh, antes de irnos a publicidad porque lo que, no se, en fin, lo que no se oye en este caso no se puede vender Yo lo que me gustaría ahora cuando retomemos el tema es si lo tenemos muy cerca o muy lejos del de Apocalipsis actual Eso es lo que me interesa a mí ahora Nos vamos a publicidad, unos segundos, tres, anun tres anuncios y estamos aquí con ustedes
1: ...porque las cosas especiales... solo ocurren una vez... ...fotos Orión... ...profesionalidad y confianza... ...calle La Gloria número 32... ...frente Antiguo Tornel... ...la Alberca, Murcia... ...teléfono 868-94-3013...
2: ...desde ahora el autobús es un tranvía... ...y el tranvía es un autobús... ...con el nuevo Bono Murcia... ...podrás combinar tranvía... ...autobuses urbanos y de pedanías... Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
4: Bueno, Salvador, lo tenemos muy lejos, muy cerca ese, ese apocalipsis.
10: Bueno, en esto mmm, siempre, en esto siempre ha habido cierto, cierto uh -huh. temor ¿no? y miedo. Sí, no, no, no suele haber, sobre todo en, en el seno de la Iglesia, no suele haber eh, sacerdotes, obispos, cardinales que se mojen, uh -huh. que se atrevan a proponer una fecha. Yo lo entiendo, o sea, a cierto claro. punto es lógico, porque lo más seguro es que se equivoquen. Sin embargo, el catecismo de la Iglesia Católica dice que la parusía, la parusía es la venida, la segunda venida de Cristo. Se puede producir, dice el, el catecismo, en cualquier momento, no de una fecha, evidentemente no se claro. arriesgan. yo tampoco lo haría, claro. pero dice que se puede producir en cualquier momento. Los que sí se han arriesgado también a dar fechas, han sido una serie de escritores, eh, todos creyentes, unos ortodoxos, otros católicos, que, bueno, jugando con los datos que nos da el Apocalipsis y los datos que nos da Daniel y algunos otros profetas del Antiguo Testamento jugando con esas señales que dice eh, Mateo en el capítulo 24 en el discurso de Jesús, esas señales que van a preceder a la segunda venida y con lo que nos dice también San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses ¿no? que tiene que ocurrir antes de que Jesús venga? Pues se han atrevido han pues, se han atrevido a a dar algunas fechas. Por ejemplo, tenemos eh, un escritor ruso de religión ortodoxa, Vladimir Soloviev, que escribió a finales del siglo XIX, y este, este escritor, que tiene un, que escribió lo que, se, lo que se conoce como el relato del anticristo. porque eso es algo de lo que hemos hablado y es también un punto importante.
4: Sí, ¿no? para el relato
10: el que... del anticristo. Y dice que la segunda venida de Cristo se producirá poco después. De la, ...de la manifestación del anticristo... ...y eso será dentro de pocos años... ...no de una fecha exacta, pero dijo... ...finales del siglo XX, principio del siglo XXI... ...o sea que no está muy lejos... sí. ¿eh? ...no está muy lejos... Eh, ...otro autor que escribió una novela... ...que se ha vuelto a, a editar... ...y es una novela interesantísima... Eh, ...Hugh Benson, un, un sacerdote... Eh, ...inglés... que la, ...la novela se titula El amo del mundo... ...y en él proponía el fin del mundo también... ...para finales del siglo XX principios del siglo XXI. Uh -huh. Hay una hay una mística eh, y visionaria polaca... ...que ha sido canonizada por la por la Iglesia Católica hace no muchos años... ...se llama Faustina Kowalska... Uh -huh. ...que al ser canonizada por la Iglesia, lógicamente... Sus, ...sus escritos, en cierto modo, gozan del reconocimiento de la Iglesia. Uh -huh. Pues en sus escritos, bueno, tiene un diario en el que fue anotando todas las revelaciones que tenía de parte de Jesús y este le dijo en un momento determinado amo especialmente a Polonia y de ahí, de Polonia, haré surgir la chispa que preparará mi segunda venida. Pues todo el mundo lo interpretó como el único papa polaco de la historia, Juan Pablo II, y esto ya esto ya ha ocurrido. Hay quien dice que el tercer secreto de Fátima está relacionado con la llegada del anticristo que precederá inmediatamente a la segunda venida de Cristo y ya para acabar y doy paso a los demás en el en el año 2010 exactamente el día 12 de diciembre en el valle de los caídos uh -huh. en la explanada que hay frente a la abadía a la abadía benedictina en un momento en que los benedictinos lo estaban pasando bastante mal porque el gobierno quería cerrar todo aquello, etcétera. Bueno, pues en esa misa multitudinaria que fue tuvo lugar en la explanada, el monje, al que le tocó oficiar ese domingo, pronunció un discurso. Yo lo he oído, me pasaron sí, el audio. Sí, sí. Y la verdad es que pone los pelos de punta porque es de los pocos que se han mojado y dice en un momento determinado, dice claramente hoy podemos decir que se han cumplido algunas de las señales que nos ofrece el Nuevo Testamento para afirmar que muchos de los aquí presentes pueden ser testigos de su parusía y poco después dice, hemos entrado en los últimos
4: tiempos Bueno, pues eh, vamos a darle paso al siguiente corte Vamos a dar el paso al siguiente corte y después, o oh, quieres quiere hablar tú, Pepe ya. No solamente era hacer una ver, pequeña. Venga, no, no,
12: diez segundos, hace una pequeña referencia donde hay también que no me acuerdo dónde está, en que, que habla de que la iglesia será eclipsada. Muy bueno. Estará eclipsada. Y ya estamos viendo cómo la iglesia está eh, perseguida y se está eclipsando a través ya de varias o sea que esto sería otra señal apocalíptica
4: es que se están dando ya datos y, y, y estoy viendo que incluso en este corte que vamos a meter hay otro hay otro dato más uh -huh. que incluso lo hemos hablado en otro programa anterior a este, a este. ya son más de 10.000 el número de
2: fallecidos como consecuencia del terremoto de China la 6 de la mañana se presentó un sismo no lo ha tg 1
1: un terremoto fortissimo ha colpito il Cile. A Caldo Spettalele.
15: dice che ci sono 6 morti, ma si capisce subito che la situazione è molto più grave.
17: como esta nunca se había registrado en Bogotá, aquí en el puente de
15: la calle de... pero el que persevere hasta el fin se salvará porque como el relámpago sale por el oriente y brilla hasta el occidente así será la venida de entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y las razas de la Tierra se lamentarán. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta a reunir a sus elegidos a los cuatro vientos de extremo a extremo de los cielos. Entonces vendrá el fin.
4: como ya estáis oyendo ya se van dando datos más concretos y son datos que, que están ocurriendo por ejemplo las trompetas los sonidos, lo hemos hablado aquí en, anteriormente en otros programas y quiero dar esta, esta adelanto a lo mejor me va a pegar el que, lo, el que me lo ha comentado pero creo que ha salido ya en varios sitios y se ha, se ha difundido esas trompetas esos sonidos de trompetas se han oído en Murcia en la Unión más concretamente o sea, que no está tan lejos eso, ese sonido apocalí apocalíptico que, que, bueno, que no hemos puesto en otras veces y que a mí personalmente me pone los pelos de punta.
13: ¿Quieres decir que el fin del mundo comenzará por la Unión? Lo tenemos muy cerca. <risa>
4: no, no, que se ha oído en la Unión, igual no. que en Cádiz, igual que en Argentina, igual que en Alemania, igual que en, 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 en Canadá. O sea, que, que, que no es un fenómeno tan, a, tan lejano. Lo tenemos no. aquí, lo hemos podido oír aquí en Murcia. Pues Antonio, a mí me gustaría saber ¿Qué canción tocaban las trompetas? Yo no lo sé, pero yo cada vez que lo oigo me dan ganas de echar a correr. Por lo menos las grabaciones de en YouTube. Eso, en me YouTube. Eso, pero...
12: me eso me recuerda a mí las trompetas de Jericho. Pues sí.
13: Bueno, las trompetas, la, la, las trompetas están siempre en todo. Eh, San Pablo lo comentábamos ahora en, en el corte. San Pablo lo decía en, su, en una de sus epístolas a los Corintios: decía, en un instante al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta. O sea, lo especifica claramente que es un requisito sí. casi ineludible del fin del mundo, ¿no? El toque de trompeta, que es que quizás están empezando, yo, yo que es se están comenzando a oír. No sé, yo, yo, yo quería engarzar con lo que estáis comentando de, de cuándo podía ocurrir este apocalipsis y lo que se había pensado sobre esto yo creo que ha, ha, ha habido en el, en el cristianismo hay junto junto a una idea digamos de base de que esto puede ocurrir en cualquier momento porque Jesucristo dice sobre el momento final solo sabe el padre ni siquiera el hijo a junto, junto a eso hay mmm, dos fases una primera en la que era lo que yo me refería antes, cuando Jesucristo dice no va a pasar esta generación, cuando San Pablo también se refiere esto va a ocurrir inmediatamente, pero eso no ocurre, no pasa y se va llegando, comienza a, a, a venir alguna interpretación junto a las milenaristas que me quedan por ahí eh, comienza a llegar otra idea de que de que va a pasar un periodo de 6.000 años desde la creación, ¿por qué? porque han sido los seis no siete los seis días de la creación, el séptimo fue un día de descanso al fin y al cabo, y que entonces se repetirán esos 6.000 años cada día de la creación fueron 1.000 años del hombre y cuando se cumplan esos 6.000 años llegará el fin de los tiempos eso no estaba basado específicamente en nada, salvo en algún texto muy así pero cogió, tuvo muchos adeptos y entonces eso generó el que de una forma seria, pues todo el mundo quisiese determinar dónde se había producido cuándo se había producido el comienzo de los tiempos, cuándo se había hecho hubo el, el obispo irlandés Husser en el siglo XVII llegó a determinar que eso había ocurrido en el año me parece que 4.004 antes de Cristo el 23 de diciembre, y no sé si a las 4 de la tarde, hora más hora menos, cuando había sido entonces si eso le sumábamos los 6.000 años pues ahí llegaríamos la verdad es que, pues eso ha pasado, porque todas estas profecías nos llevaban al año 800, llegó alguna, cuando fue además coronado Carlos Magno, y se dijo, bueno, pues este es el, el rey el monarca de los últimos tiempos, comienza otra época, eh, pasó el año 2000, han pasado todos estos, estos, estos 4.004, pues se habrían cumplido ya, y el fin del mundo estará cerca, pero la verdad es que no llega. <risa> Os recuerdo que hay un
12: reloj. ¿Y marca las horas y los minutos y los no, no. hay un reloj final. Ah, Está bueno. en Chicago. <risa> Está en la Universidad de Chicago.
4: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué marca?
12: Pues uh -huh. ahí hay unos premios nobeles, hay unos sí. premios metidos ahí dentro, y ellos son, se llaman los cinco últimos minutos finales. Dependiendo, pues, del nivel de... Eh, de CO2, dependiendo de las guerras, dependiendo de la situación económica, esta gente va sacando que hasta el propio ahora mismo, el Cofinac y tal, van adelantando cuatro o tres minutos o seis minutos o siete. Sí, van, van moviendo. O sea, van moviendo ellos el propio, eh, se les llama el reloj, de los cinco últimos minutos. Antonio. Pues
3: eh, haciendo referencia a los cinco últimos minutos que dice Pepe, a mí lo que me gustaría saber... ¿Cómo va a llegar ese apocalipsis? ¿Va a ser algún meteorito?
12: ¿Algún asteroide? ¿Vamos a chocar con otro planeta? ¿Va a ser el Sol? ¿Qué va a ser? Si me permites, hablando de todo esto, como tú dices, todo el mundo hace referencia de lenguas de fuego, o de fuego. Uh -huh. Lo más lógico es que la ciencia ha avanzado, y cuando caigan, caigan bombas nucleares.
16: Um, um... Sí, por, uh, um, últimamente me... me, me he destapado otra vez a Solari Vicini, este famoso argentino que fue una especie de evidente de, profetizó a través de dibujos de dibujos y escritos que decían que lo hacía de modo como la escritura automática y sorprende mucho que hay muchos elementos también apocalípticos de batallas finales, de destrucciones finales es sorprendente ver cómo incluso algún acontecimiento como los de la muerte de Kennedy o Fukushima incluso se ven representados a través de sus trabajos pero no deja de ser el todo lo que hablamos de simbología en el momento de, del Apocalipsis. La simbología siempre a lo largo de la historia ha sido confusa para todos. Todos los interpretadores... No, no, nunca terminas de aclararte qué representa verdaderamente cada símbolo, cada elemento. yo
10: Bueno, sí, eh,
16: a propósito de lo que antes ha comentado
10: José Ramón, es verdad que, que los primeros cristianos esperaban la venida de la segunda venida de Cristo la esperaban para aquellos tiempos lo que pasa es que hay a veces en un mismo texto se mezclan dos discursos y hay quien opina que en ese discurso de, de Jesús se, se mezclaba el discurso sobre la destrucción de Jerusalén como ocurrió en aquella generación por las legiones del, de, de Tito y el discurso del fin de los tiempos entonces hay quien interpreta que lo de no pasar a esta generación se refiere a aquellos que verán la destrucción de Jerusalén y dice que la, el, el, el fin de los tiempos bueno, que nadie sabe ni el día ni la hora eso es una, es una interpretación hay otra interpretación que dice que en la venida de Jesús en su reino que verán algunos de los que estaban allí escuchando algunos de los presentes se refería a su resurrección en la que fue coronado como rey del universo en fin, que hay cientos de interpretaciones San Pablo decía que los que quedemos aquí fuese él o fuesen los que. Luego los propios apóstoles eh, eh, decían que bueno que no realmente no se sabía, que no se dejaran llevar por falsas profecías, que intentaran eh, llevar cuidado con las noticias que recibían porque no se sabían en el día de la hora. La verdad es que está todo ahí un poco confuso. Hay una amalgama ahí de datos sí, de, de mucho... difícil interpretación. El propio sí. Apocalipsis no se sabe si es un escrito de una sola pieza o una amalgama de capítulos no se sabe
16: qué es algo que se transcurre durante toda la Biblia siempre se ha hablado en el Antiguo Testamento de dos diferentes grupos de, de, de escribas los, los los de Yahvé y los, los de Elohim eh, están catalogados por los, pero, pero, sí, sí, y por los teólogos pero
12: San Pedro dice que el día del Señor llegará eh, como un ladrón en aquel día los cielos con ruido ensordecedor la trompeta efectivamente se desorán sí. los elementos, se abrazarán, se disolverán y la tierra, y cuando ella encierra, se consumirá.
4: Vamos a oír el, el otro corte y proseguimos
8: durante casi dos años el libro de las revelaciones del nuevo testamento nos ha anunciado el fin del mundo
6: el libro de las
8: revelaciones describe el fin del mundo es el sangriento escenario de la gran batalla entre el bien y el mal la revelación predice la llegada de los cuatro jinetes del apocalipsis que anuncian el fin de los días en la tierra veremos la llegada de un líder malvado o anticristo es el mayor timador que ha existido.
13: La enfermedad. Las plagas matarán al 25% de la población mundial. El hambre. La gente empezará a pasar hambre. Y eso durará
8: unos 25 años. Y una guerra mundial nos llevará al juicio final. La guerra del Armagedón nos llevará a un mundo primitivo de violencia, sangre, destrucción y guerra nuclear. La ciencia y las profecías se contradicen.
1: Podríamos sufrir una pandemia mañana.
8: Hay muchas cosas que podrían empeorar la situación muy rápidamente. Los ciudadanos preocupados se están preparando. Tengo un botequín médico quirúrgico y la Biblia habla de esto. El Génesis fue el comienzo. El Apocalipsis es el fin del mundo. cuenta atrás para el apocalipsis los cuatro jinetes
4: Bueno pues ya tenemos aquí a, lo, a los jinetes quién quién quiere empezar no sé si color... los cuatro parece, caballos del apocalipsis. Que sí, que no... que le,
10: parece que les tenemos miedo. Sí, nos sí, miramos sí, aquí
4: sí, todo. Es un tema es que muy, para, muy
10: muy delicado.
4: Es para para tenerle, que es a lo largo de la vida
12: momento. los cuatro sí. se bueno, han aparecido en yo, casi las décadas. La década. Yo sí si quiero
4: os digo los colores y cada uno lo que significa y Vosotros empezáis, ¿vale? Venga. Mira, el, el, el primero es que supuestamente tendría que, que, que venir ya o estaría aquí es el, el blanco y encarna lo que es el anticristo. Ese es el primero, el blanco El jinete pálido Traería tras él la pandemia O sea que sería Pues eso, el fin de, de toda la De toda la civilización Por pues mediante, pues eh, Pues sí, la, la, la peste negra Que ya ocurrió en, en la Edad medieval eh, El tercer caballo sería negro Sería la hambruna y la miseria Y el cuarto caballo Sería de color rojo Y sería la, 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 la Bueno, la tercera guerra mundial Vamos
10: el Armagedón Arma, armagedón, el armagedón Efectivamente
4: armagedón. Bueno, pues yo dejo los cuatro caballos Y que cada uno empiece por el que quiera Pero yo creo que Ahí es donde queríamos llegar Y, y podemos seguir hablando Me ratifico A ver Los cuatro jileses
12: jinetes del apocalipsis Han existido toda la vida
4: Porque Sí, pero hay cosas ha que, que hambruna, tal...
12: Toda la vida ha habido de todo Pero ahora los más cuatro No,
4: no, no ahora más sí
12: sí creo que no ahora vivimos Bueno, una sí época Somos más millones buena.
4: de personas Sí No hay tanta persona. comida pero No hay... Más.
12: Pero no es tanta comunidad porque la economía y lo que llaman la economía sí lo producen la tierra por, está por no? capacitada para por dar a, comer a más gente
10: hubo un momento en el, en el siglo XIV en que se daban todas las señales para la, para claro, la llegada del fin del mundo claro, claro. claro. la peste negra que mm. produjo una enorme mortandad en Europa sí, hay que hablar sí. no, de 40 millones de personas ¿eh? para, que, para el número de habitantes que tenía Europa entonces es muchísimo
4: yo tengo más hasta eh, 100 llegó
10: bueno, pues eh, la, guerra de los, la guerra de los 100 años, eh, cataclismos constantes, terremotos, inundaciones... De hecho, había procesiones de flagelantes que estaban eh, pidiendo el arrepentimiento y que estaban el anunciando fin momento, eh, el, claro. el fin del mundo. Luego sí que ha habido épocas que en que han ocurrido todas estas cosas que yo creo que lo único que hacen es prefigurar lo que va a ocurrir al final. Ya, ya, claro. Es una sombra o un tipo de lo que va a venir después. Luego
16: no estamos observando contemplando nada nuevo en la historia del sí, no, mundo no, no, porque la, no. las civilizaciones prehispánicas en América exactamente sucede lo mismo. Para los incas hay unos ciclos y predicen catástrofes y predicen su ap propia apocalipsis. Esto ya en una ocasión lo he comentado. Y el inca, a través de sus sacerdotes, le predicen que el mundo... Se va a destruir en un gran, gran acontecimiento final. El, por eso es que ellos intentan, a través de, 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 de la piedra del Inti del Intitawa, del Intitana, intentan detener al sol, amarrar al sol en Cuzco, que es el ombligo del mundo para ellos. Tenemos que amarrar el sol para detener el tiempo y evitar el apocalipsis final de nuestra civilización.
13: Sí, yo creo, yo creo que tenemos que ver que estamos, en general, viendo, intentando buscar explicaciones. A, a, al sufrimiento que hay en el mundo, y, y qué va a pasar con esto. O sea, lo que hay, hay, hay una forma de enfrentarse a este apocalipsis que es un, un planteamiento de miedo: esto se va a acabar, va a ser el desastre. Hay otra que, era, que es, digamos, una de esperanza por fin se va a hacer justicia, por fin los sufrientes que hemos estado pasándolas tan mal, que hemos pasado, que nos han desterrado a Babilonia, que hemos vuelto, que Dios nos ha abandonado, que estamos pasando hambre, etc., por fin va a llegar en el momento en que los justos vamos a ser recompensados. Hubo, eh, durante mucho tiempo, en, en la iglesia, una iglesia cristiana, el, el movimiento se llamaba milenarista, yo creo que continúa, yo creo que el milenarismo continúa exactamente igual de vigente en nuestros tiempos, que es un fin de los tiempos, está basado en el mismo libro de la revelación del Apocalipsis, en el que se habla eh, de un primer combate escatológico, estoy leyendo los títulos solamente por si los oyentes incluso los quieren encontrar con facilidad, de un reino de los mil años y de un segundo combate escatológico ya cuando finaliza con el juicio de las naciones. Bueno, a esos mil años Eran la esperanza Fueron la esperanza De muchos pobres, de muchos cristianos Pero de muchos cristianos pobres, humildes, sufrientes Durante toda la edad media Especialmente en la, alta, en la, en la baja edad media Cuando comenzaron a cambiar Todas las circunstancias Aquello fue Se, se amparaban en, en el Apocalipsis Y en algunas otras interpretaciones Me he referido antes a San Ireneo de Lyon, Que fue, fue obispo de Lyon. ...allá por el por el siglo... ...en el siglo segundo y que, ...y que hablaba... Y, ...y él citaba y decía... ...él escribió un gran libro contra... ...contra los herejes... ...que se refería realmente era contra los gnósticos... ...pero donde contenía muchas más cosas... ...y él decía, bueno pues en Mateo... ...y en Lucas... Eh, decía Jesucristo quien quiera dejar campos o casa o pariente por mí recibirá cien veces más en este mundo y en el futuro heredará la vida eterna y de eso separaba dos momentos un momento en el que heredabas en el que recibías cien veces más en este mundo otro momento posterior en el que heredabas la vida eterna y decía es justo que los que han sufrido en este mundo los reciban en este mundo y hablaba de, de las de, se las achacaba incluso a San Juan cuando decía que llegaría un momento eso que los conocemos todos bueno, porque pues habrá las viñas cada viña cada, dará 10.000 racimos y cada racimo 10.000 uvas y cada uva pesará no sé cuánto y cuando vaya uno a cosecharla te va a decir el otro racimo no, cógeme a mí porque yo soy mejor serían los mil años eh, de, en los que la tierra daría leche y miel el, en el que los malos serían castigados y en el que los pobres eh, por fin recibirían una, ...una redención en esta tierra... ...después vendría la segunda venida... ...después ya se vendría el juicio
12: ...yo creo que sin ánimo, de, sin ánimo de ofender... ...a ninguna religión, ninguna filosofía de vida... ...bajo mi punto de vista es, es el siguiente... Eh, ...las religiones eh, se basan en el... ...en el principio de... ...no del miedo, sino en el principio del... Mm, ...de amarrarte, el miedo en eh, hacerte creer eh, pues eh, el dolor como el fuego mientras que la religión o las filosofías orientales lo que te están diciendo o inculcando es todo lo contrario ¿no? o sea, es son periodos de evolución donde eh, realmente podíamos comprender el apocalipsis los apocalipsis no existen Sino que son periodos de evolución del ser humano, completamente diferente a todas las religiones, eh, desde la nuestra hasta la última o hasta la anteperúltima. Eh, es una forma de ver eh, las evoluciones. De hecho, yo ya he hablado de dos eh, apocalipsis, y ahora voy a hablar de la tercera. La tercera es la de Jesús. Sí. Jesús vino y fue la tercera. ...y ahora estaremos en la cuarta... ...que es la de Acuario... ...¿quién es el profeta de ahora?... ...no lo sabemos...
10: ...ahí está... ...antes ha, eh, ha comentado José Ramón... Eh, ...una cosa que me parece importante... ...es decir, hay que tener en cuenta... ...el contexto en el que nace... ...este apocalipsis del que estamos hablando... ...y otros apocalipsis... ...nacen siempre en un contexto... ...de persecución... ...de crisis... ...de sufrimiento... ...de muerte... ...de opresión... A un pueblo... ...y el Apocalipsis nace... ...con la intención de ofrecer... ...ánimo y esperanza... ...ánimo y esperanza... ...a un pueblo que está oprimido... ...por un rey tiránico... Correcto. ...entonces... Eh, es, ...es raro... ...y esto a muchos estudiosos le ha chocado... ...que el, el Apocalipsis... ...entrara en el canon... ...del Nuevo Testamento... ...en la Iglesia Occidental desde el principio sin embargo, en el cristianismo oriental tardó en entrar, sobre todo en las iglesias de Palestina y de Siria, entró en todo el siglo V hay, una, hay un autor que dice que el, el Apocalipsis es el único libro de la Biblia realmente subversivo porque lo que hacía era soliviantar a los oprimidos porque el, el Apocalipsis dice que los oprimidos van a vencer y que la luz siempre vence a la oscuridad y esto les hacía sublevarse contra los poderes tiránicos entonces, esto hizo que retardara su entrada en el canon en las iglesias orientales. Es curioso.
13: Sí, el, estos movimientos que decía Salvador, efectivamente, mm, arrasaron, vamos, florecieron como... Margaritas en, en, en la Baja Edad Media. O sea, en toda Europa, cuando las condiciones de los campesinos, de los trabajadores, de los primeros trabajadores, de. de las hilaturas eh, se volvieron especialmente duras. Hubo eh, un movimiento que, que, que pensaba que a cada momento estaba llegando, estaba llegando el comienzo de esos mil años. Y se dedicaban, hubo predicadores que iban diciéndolo por ahí, por los pueblos, hubo levantamientos hubo uno por la normandía de algunos pobres que fueron vencidos por, por los señores, que fueron benevolentes con ellos y no los mataron y solo los mandaron de vuelta a sus aldeas después de cortarle las manos claro. para que fuesen ejemplo de sus vecinos y, eso, y yo creo que este movimiento sigue, lo sigue habiendo incluso nosotros el, el apocalipsis, los mil años son la lucha final del bien y del mal hasta, hasta el marxismo si me apuráis y si lo digo yo que, que me he movido en ese en el terreno de la izquierda y me he confesado marxista eh, tiene un gran componente milenarista eh, en, en la internacional que yo he cantado muchas veces se dice eh, agrupémonos todos en la lucha final vamos a agruparnos y después cuando ya venzamos ya ni esclavos ni pobres habrá es una lucha en la que se llega al, al final mesiánico, claro mesiánico completamente sí, siempre es lo mismo
4: bueno, pero hay que hacer la última ronda, lo lamento, ya no hemos pasado un buen rato, pero bueno, vamos a hacer la última ronda, vuestra opinión o lo que queráis explicar. Paco.
16: Bueno, pues simplemente para terminar, eh, esto yo lo sigo viendo casi como ven yo, lo sigo viendo de un modo muy parecido, hay un proceso de involución-evolución, que lo veamos desde el punto de vista totalmente más escéptico y más analítico, cada apocalipsis es hay excepciones, como la de Egipto, no tuvo un, un estilo de apocalipsis literario nunca, pero es evidente que muchas culturas han marcado un inicio y un fin, y en el fin ha esperado el apocalipsis, que donde llega finalmente la justicia, ya que el dios tiene que destruir su civilización, que sea del modo más justo posible.
12: Pues yo apuntaría que soy más de la forma de pensar más fácil, eh, la iglesia es un mar de lágrimas un valle de lágrimas y a mí no me gusta pensar que hemos venido aquí a llorar sino a aprender y del apocalipsis nada evolución del ser humano
10: pues una de las señales de la, de la venida del anticristo de la aparición del de anticristo que precederá inmediatamente a la segunda venida de, de Jesús es la apostasía Juan Pablo II hablaba de apostasía silenciosa en Europa se estaba dando un movimiento clarísimo de abandono de la fe, de separación de la Iglesia y de Dios, al menos tal y como se había concebido hasta entonces pero es que hace poco todos asistimos a un movimiento en que se pedía públicamente y haciendo bastante ruido apostatar con gente en la puerta del Obispado pidiendo por favor que se diera de baja en el registro eclesiástico la apostasía es evidente que ya está una señal que ya se está se está cumpliendo otra, el hombre se ha puesto en el lugar de Dios y esto llega siendo así desde la revolución francesa el hombre se ha divinizado a sí mismo porque no concibe nada superior a él
13: yo no sé si hay alguna señal del fin de los tiempos yo creo que la hemos venido recibiendo siempre y continuamos estando creo que, que todos como decía en el fondo querríamos, tememos pero querríamos que llegase ese momento eh, justiciero, donde se pusiesen las cosas en su sitio, donde los pobres, los humildes, los que nos consideramos así, pudiésemos por fin recibir la recompensa y este mundo se viese libre del mal, de la enfermedad, de la tiranía. Desgraciadamente, yo veo difícil que llegue un apocalipsis, yo veo difícil que nos libremos del mal. Yo creo que vamos a tener que que batallar con el sufrimiento y con el dolor durante mucho tiempo
4: Pues yo iba a terminar con, como termino yo siempre, pero bueno mmm, voy a decir que yo las señales las, las tengo muy claras, que están más cerca de lo que yo de lo que yo creo y que los oyentes tienen que, que saber que como sigamos por el camino que vamos, lo vamos a encontrar a la vuelta de la esquina, de todas maneras eh, yo creo también, y me gustaría decir que, aparte de lo que estamos hablando, hay fenómenos astronómicos como meteoritos como el cambio, el cambio de la polaridad de la Tierra, como el Sol, que lo tenemos nos da vida, pero, pero nos da vida hoy, mañana nos puede matar ¿no? y, y creo que puede venir más el fin del, de, de, nuestra tierra, de nuestro mundo y de, y de nosotros por ese camino que por lo que estamos hablando De todas formas, que cada oyente saque sus propias conclusiones.
3: Bueno, y como el señor director del debate me tiene castigado, voy a dar, yo voy a dar mi opinión <risa> también. Vale. Y yo creo que si realmente perdón, si, perdón. si realmente eh, va a existir un apocalipsis, no lo va a crear ningún planeta, ningún meteorito, no lo vamos a crear nosotros desde aquí dentro.
12: fecha apocalíptica.
4: Dos, una fecha? Díganle.
12: 2036.
4: ¿Sabes por qué me cayó ¿Por qué? Porque esa fecha la tenía yo aquí. ¿Cómo puede bueno, ser?
12: Bueno, pues hay un asteroide que eh, posiblemente eh, choque en la Tierra eh, sobre el 2036. Se bueno. llama Apófisis y será aproximadamente el día de resurrección de la Pascua. Pues eh, esta noche vamos demasiado apretados, Pepe. al final viene
3: apostilla, ¿no? Eh, no hay tiempo para una última no. intervención, así que José Ramón, Salvador, Paco, Pepe y, claro, como no, José Antonio, muchas gracias a todos. ¿eh? Muy bien. Pues hasta aquí el programa de esta noche, gracias por habernos acompañado y les emplazamos a que nos sigan escuchando la próxima semana. Recuerden, Proyecto Nemesis Radio, los domingos a partir de las 22 horas en Radio Inter 96.8 de la FM y en Radio Inter Cartagena 92.4 de la FM. A partir de las 23 horas en Radio Intereconomía 90.7 de la FM, también aquí en la región de Murcia. Por internet nos pueden escuchar a través de las webs www.canal8murcia.com y www.intereconomiamurcia.com
4: Bueno, yo antes de seguir por donde nos pueden localizar y donde nos pueden mandar las cosas, agradecer de corazón a nuestro compañero de Neuromante, a Pepe Yo, que lo hemos tenido aquí porque gracias a ellos están oyendo la música que están oyendo tan bonita. Bueno, ya por terminar... que. Toda la información del programa la podéis eh, seguir por el Facebook Proyecto Nemesis Radio Como he dicho miles de veces eh, Tenemos el email proyecto en canal com, Y tanto en Facebook como en el correo electrónico Podéis dejarnos vuestras opiniones, sugerencias, preguntas Y cualquier cosa que queráis contarnos Y no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo
3: pues, eh, como siempre te digo, compañero, ciertamente así es. Ya estamos viajando por ese universo. Pues hasta aquí, queridos oyentes, el, eh, el programa de esta noche. Les deseamos que tengan una buena semana, buenas noches y... ¡Adiós! adiós.
0: solos en el universo, en el universo. Ouija. Ouija ¿Nos hablan los muertos? Los muertos. muertos. ¿Quién son los verdaderos son los artífices de las pirámides de Egipto? Pirámides de Egipto. Extraterrestres. ¿Extraterrestres existen Extraterrestres. o ya están entre nosotros? Proyecto Némesis viajando a lo desconocido. desconocido sobrepasando el horizonte de la conciencia dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. EuroMetal. Somos especialistas en fachadas de muro de cortina de cristal, fachadas de alucobón para naves, oficinas y centros oficiales. También trabajamos el acero inoxidable Puertas, barandas pasamanos Eudometal, signo de calidad
1: Fotos Orión Hay momentos importantes en tu vida Que no puedes dejar pasar Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo Con Fotos Orión Porque las cosas especiales Solo ocurren una vez Fotos Orión Profesionalidad y confianza Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia, teléfono 868-943013. 94
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo Bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.